0: Vamos abrir a palavra em Lucas, no capítulo 10, no versículo 25, e vamos ler do versículo 25 até ao versículo 37. São 12 versículos. Está bem? Quem se perder no meio, finge que não se perdeu. Está bem? Eu, eu acredito que ninguém se vai perder. Então, Lucas capítulo 10, versículo 25, diz assim, E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo, Mestre... O que farei para herdar a vida eterna? O Mestre é Jesus. E ele lhe disse que está escrito na lei, como lês. E respondendo ele, disse, Amarás ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo, como a ti mesmo. E disse-lhe Jesus, respondeste bem, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus E quem é o meu próximo? E respondendo, Jesus disse Descia um homem Ou seja, ele faz uma pergunta e Jesus conta uma história né? Descia um homem de Jerusalém para Jericó E caiu nas mãos dos salteadores Os quais o despojaram E espancando-o se retiraram, deixando-o meio morto E ocasionalmente Descia pelo mesmo caminho certo sacerdote E vendo-o, passou de largo e de igual modo também o um levita chegando àquele lugar e vendo passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se a tolhas, a tolhas feridas, aplicando-lhes azeite e vinho e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou dois dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe, cuida dele e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes três, te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E, E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai e faz da mesma maneira. Então esta história é muito conhecida de muitos, é uma história que nós nós ouvimos algumas vezes aqueles que que estão na igreja há alguns anos, que vão à escola dominical, nós ouvimos esta história, esta faz parte da lista de histórias que nós temos que perceber E, e, e faz parte e muito bem. Porquê? porque há muita coisa escondida nesta, nesta história que nós precisamos aplicar da nossa vida e a minha proposta para hoje uh, é que nós possamos olhar para esta história não como olhamos outras vezes não como mais uma, mais uma vez ouvir uma história que me é familiar ou se é a primeira vez para alguém ah, eu ouvi isto, eu já percebi a moral da história mas que nós estejamos atentos, sintonizados com aquilo que Deus vai falar à nossa vida a partir desta história então, a questão é é simples a questão é esta, quem é o meu próximo? há um doutor da lei, uma pessoa que estava com Jesus faz uma série de perguntas e ele faz esta pergunta quem é o meu próximo? e eu queria fazer esta pergunta a cada um de nós também hoje quem é o teu próximo? quem são os meus próximos? e é interessante pensar sobre isso quem é o meu próximo? porque há há aos preferidos e há aos escolhidos Os preferidos e os escolhidos nem sempre são iguais. Às vezes nós preferíamos que alguém fosse o nosso próximo, mas essa pessoa não é o nosso próximo. Existem pessoas também que podem preferir que nós sejamos os próximos delas, mas nós não somos os próximos dessas pessoas. Há os preferidos e há os escolhidos. Nem sempre o próximo é o preferido. Nem sempre o teu próximo será aquele que tu gostarias que fosse o teu próximo, nem o meu. Vou dar um exemplo Há pessoas que eu gosto muito Gosto muito delas Da maneira delas serem Da maneira como elas falam gosto de tudo nelas Mas elas não têm tempo para mim Não é porque não gostam de mim Algumas nem sabem sequer Elas não têm tempo para mim Algumas elas estão Eu só as vejo no Youtube Elas nem sabem que eu gosto delas Elas nem sabem que, que eu as admiro e que tudo o que elas dizem e tudo o que elas fazem eu ouço com atenção porque eu gosto elas não vão estar aqui para me ajudar se eu precisar se eu tiver falta de dinheiro eu não posso ligar para elas a pedir emprestado se eu tiver se eu precisar que elas me, me, me ajudem a levar-me até ao hospital porque eu estou doente elas não vão fazer isso porque elas não elas estão longe então eu, eu poderia preferir no meu coração que esses fossem os meus próximos os meus amigos as pessoas que eu gosto Mas os meus próximos, na verdade, não são essas pessoas. Os meus próximos são as pessoas que eu tenho lá em casa. São as pessoas que têm o meu número e que atendem as minhas chamadas. Os nossos próximos, por exemplo, aqui na nossa igreja, quem quem, quem são os nossos próximos? São as pessoas que estão aqui. Os próximos são literalmente as pessoas que estão ao teu lado. Se calhar não são as pessoas que tu escolherias, mas é outra história. São os preferidos. Mas são os escolhidos, são as pessoas que Deus escolheu. Para estarem aqui, para estarem contigo, para estarem ao teu lado. E é importante nós sabermos distinguir os preferidos dos escolhidos e sabermos sabermos aceitar isso. Sabemos aceitar que nem sempre todas as pessoas que nós preferiríamos são as pessoas que são escolhidas para estar na nossa vida. Quem está na igreja há muito tempo sabe isso. Nós não falamos muito sobre isso, é uma espécie de tabu. Mas eu vou revelar aqui entre nós, que só estamos nós a ouvir quando nós vamos para uma igreja pela primeira vez quando nós entramos no início nós olhamos para a igreja, avaliamos e se nós gostamos e nos identificamos ficamos lá passado um tempo as pessoas da igreja elas vão se revelar e algumas nós vamos gostar dessa revelação outras nós não vamos gostar tanto outras nós vamos detestar depois vão entrar outras pessoas novas a igreja vai se transformar e nós vamos ter que lidar com isso Porque nós escolhemos a igreja lá no início. Só que a igreja não vai ficar igual como era lá no início. Ela vai se transformar, vai mudar. Tu não vais escolher todos os teus irmãos, nem todas as tuas irmãs. Nem nós podemos escolher as pessoas que vêm à igreja, porque a porta está aberta. Sempre. Sabem o que é que quer dizer que a porta porta está aberta? Sempre. Sabem o que é que quer dizer realmente todos são bem-vindos? É que nós preferimos os escolhidos aos preferidos. Nós preferimos que que venha quem, quem tiver que vir quem o Senhor trouxer, não quem nós gostaríamos que viesse, então nós precisamos aceitar isso, nem sempre o próximo é o preferido, mas também nem sempre o próximo é quem é suposto, há pessoas que nós criamos alguma expectativa porque é suposto, Nós criamos expectativa sobre os nossos pais, nós criamos expectativa sobre os nossos filhos, nós criamos expectativa sobre o nosso líder, sobre o nosso pastor, sobre a nossa mãe, sobre o nosso professor da escola, nós criamos expectativa sobre os os nossos líderes políticos e, e de certa forma isso é suposto, é suposto um filho poder ter expectativa sobre o seu pai. E pensar, o meu pai, ele está aqui para me ajudar, ele vai ajudar-me a crescer, uh, ele vai me educar, ele vai contribuir, ele vai me proteger emocionalmente, fisicamente, uh, a nível material, ele vai, ele vai partilhar aquilo que ele tem comigo. Isso é suposto, mas isso nem sempre acontece. O meu pastor, ele vai estar aqui para mim, ele vai ser um bom pastor, vai ser uma pessoa honesta, vai dizer a verdade, sempre ele nunca vai e nem sempre isso acontece. Nem sempre o que é suposto Nem sempre quem é suposto estar próximo E agir como um próximo vai fazer isso Alguns de nós nós sabemos isso Da pior forma Porque nós criamos expectativas que eram supostas Nós não fomos Não fomos Não não fomos supérfluos Não foi uma coisa que Uma expectativa muito lá para fora Muito lá para cima Uma coisa que ninguém ia entender a nossa expectativa Uma expectativa normal Mas essa expectativa foi traída à alguns de nós essa expectativa está a ser traída hoje então nem sempre quem é suposto ser o nosso próximo, quem é suposto estar connosco, quem é suposto dar-nos a mão, vai-nos dar a mão às vezes o que vai acontecer é o contrário o próximo será aquele que não é suposto o próximo será aquele que nós não estamos à espera, o próximo será aquele que nós, nós nem sequer consideramos nas nossas quintas, sextas escolhas mas é aquele que vai agir como um próximo, o que não é suposto, o improvável. Nós, como igreja, nós precisamos entender isto também, em que muitas vezes nós, nós olhamos para pessoas que nós preferimos, pessoas que nós gostamos, mas que não, que não querem estar aqui, por alguma razão qualquer. E nós gastamos energia. A gente dá tudo. A gente dá, vai a todas as conversas, toma todos os cafés, 14 cafés. A gente faz e dá. E... E, etc. e esquecemos de quem está aqui, e esquecemos de quem está próximo porque nós preferimos outras pessoas. Esquecemos de dar a oportunidade e abrir o nosso coração para os irmãos que estão aqui ao nosso lado. Nós sabemos o nome de toda a gente que está lá fora e que não quer estar aqui, mas não sabemos o nome do irmão que está aqui domingo após domingo. Que lógica é que isso faz? Que, que, qual é a ideia que nós queremos passar como igreja? Se tu só sabes o nome do teu pastor. E, e, e notem uma, uma questão interessante: que é muitas vezes o teu pastor, que tu sabes o nome, ele não tem tempo para se chegar e, e, tá, e, e criar o tipo de relação contigo como tu gostarias. Eu não estou a dizer isso para me defender. Só isso. Mas é verdade. Eu tenho exatamente o mesmo tempo que toda a gente tem. Tá bem? As mesmas horas. Durmo o mesmo. Tenho que dormir mais ou menos as mesmas horas. Fico cansado também, com fome, tal como toda a gente que eu sou como toda a gente e qualquer pastor é assim mas às vezes nós criamos uma uma expectativa sobre o pastor, sobre o líder e sabemos muito bem quem é aquela pessoa e estamos a observá-la de longe e esquecemos quem está perto a mandar-nos mensagens quem está perto a a dedicar-se a nós o irmão que está aqui ao nosso lado e que está disponível para sentar connosco e ter uma conversa esse não, eu prefiro o outro e nós precisamos de de aprender isto individualmente mas também como, como igreja não vamos estar sempre à procura de quem nós preferimos. Não vamos estar sempre à procura de quem é suposto. Porque às vezes nós temos que olhar a nossa volta e perceber e aceitar e reconhecer que o nosso próximo não é quem nós preferiríamos, quem é mais natural. É quem está connosco. É quem está a dizer, olha, estou aqui para o que tu precisares. É quem diz assim, olha, eu sei que a gente não se conhece muito bem, mas, mas precisares de alguma coisa. Eu estou mesmo aqui de carne e osso, eu vou-te ajudar mesmo com aquilo que eu tiver nem sempre o próximo é o preferido nem sempre o próximo é quem é suposto então se, se é assim nós somos próximos de quem nós escolhemos eu sou o próximo de quem eu escolho e quem me escolhe é meu próximo na história que nós ouvimos na história que Jesus contou para ilustrar e tentar ensinar quem era o próximo houve uma série de escolhas teve tudo a ver com escolhas houve alguém que estava numa situação complexa em que foi apanhado, foi roubado, foi espancado e houve um conjunto de três pessoas que fizeram escolhas é isso o que nós devemos fazer e o que vai definir quem são os nossos próximos são as nossas escolhas e nós precisamos de escolher bem o sacerdote e o levita por exemplo eles escolheram passar de largo passar à volta, dar a distância eles viram aquela pessoa que estava em dificuldades eles perceberam que alguma coisa errada estava a passar, perceberam isto aqui, esta pessoa vai precisar de ajuda mas eles passaram de largo eles deram a volta e sabem, passar de largo há algumas características, algumas coisas específicas que eu gostaria de, de explorar convosco a primeira é esta, que faz parte desta atitude de nós passarmos de largo das situações, passarmos à volta das situações, tem a ver com distância manter as distâncias Há que manter as distâncias, porque se nós nos aproximamos muito, por um lado nós ganhamos, mas por outro lado nós ficamos vulneráveis também. Se eu estiver muito próximo de alguém, a pessoa vai ver que eu não sou tão giro como eu pareço na TV, no YouTube, sou ainda mais. Vai ver as rugas, vai ver as imperfeições na pele, vai ver uma outra coisa que que não consegue ver se estiver à distância e a pessoa vai poder usar isso como quiser vai poder ter compaixão e pensar Senhor, tenha misericórdia dele ou vai, ou vai, ou vai usar isso para, para para fazer chacota para mandar para baixo e sabem, há um risco na questão das distâncias e esse risco nunca desaparece mas se nós queremos andar a passar de largo à, à volta das pessoas é só manter distâncias vimos cá, por exemplo, vimos cá ao domingo a gente cumprimenta-se, dá um, um ósculo santo o paz do Senhor como é que estás? Estou bem e tu? Estou bem também e seguimos viagem, para a semana repetimos a dose estamos aqui todos ouvimos a palavra, cantamos juntos etc, e está tudo ok e mantemos as distâncias, passamos de largo da vida uns dos outros a outra questão tem a ver com prioridade sabem tanto o, o, o levita e o sacerdote eles tinham prioridades eles tinham responsabilidades eles tinham coisas para fazer e todos nós nós temos coisas para fazer e uma das formas de nós passarmos de largo dos outros é nós mantermos as nossas prioridades olha eu tenho as minhas prioridades bem definidas e tu não fazes parte das minhas prioridades eu tenho uma rota e tenho um plano para a minha vida bem definido e não inclui nesse plano eu estar disponível para ti eu tenho as minhas prioridades se um dia tu fizeres parte das minhas prioridades aí sim, aí eu vou ter interesse mas eu mantenho as minhas prioridades. Eu tenho coisas para fazer. Eu estou num caminho, como sacerdote, eu vim de lá e vou para lá. E eu vou para lá por uma razão. Eu tenho que ir tratar de assuntos. Eu não tenho tempo para parar e para, e para me envolver nesta situação. Sabem, nós vivemos tempos em que parar é muito complicado. Parar, aquilo que nós temos que fazer, é muito complicado. Se surgir alguma coisa nova na nossa vida, a nossa, a nossa agenda está tão cheia, de, de alguns pelo menos, está tão cheia que nós não conseguimos parar, dizem assim olha, eu até devia parar, eu até devia fazer alguma coisa, eu até sei o que fazer mas eu não tenho tempo, eu tenho outras prioridades e sabem o que acontece? quando alguma coisa se revela e corre, corre mal imaginem que o, o homem que foi espancado ele morre ele morre, aparece ah, pois, eu, eu bem sabia, eu sabia eu vi o homem eu vi o homem e eu fiquei à espera que alguém fizesse alguma coisa, eu passei porque eu tinha prioridades, mas eu sabia muito bem que isto não estava a correr bem eu senti, eu pressenti que aquela, aquela história era estranha ah, eu também sabia, eu também tu passaste lá naquela rua, eu também passei naquela rua sabe, uma vez eu tive num eu fui à esquadra tive que ir à esquadra não foi nada que eu fiz, está bem uma coisa que me fizeram Alguém partiu o vidro do, do meu carro e roubou uma série de coisas. E roubou o autorádio. Para quem não sabe o que é o autorádio, o autorádio é uma coisa muito valiosa. Há 10 anos atrás. E então roubou o autorádio e eu tinha que ir participar à polícia, que me roubaram o autorádio por causa do seguro. Porque eu sou um homem prevenido, como deve ser. Fiz o seguro do Autorrádio. E eu cheguei lá e disse: olhem, pronto, o carro é este, acho que foi mais ou menos nesta altura. E estava a relatar ao polícia para ele fazer o relatório. E ele diz assim: olha, isto não foi na Avenida Dom Luís I, entre as horas X e Y. Eu disse: eu acho que sim. Pois. Pois, porque eu estava lá, eu passei por lá e eu vi uma pessoa, o polícia estava-me a dizer isto assim, como eu, como eu estou a relatar. Eu vi uma pessoa que estava a passar, realmente estava a passar com uma coisa debaixo do braço uh, e eu acho que foi ele. E eu estava a ouvir aquilo e eu por dentro, por fora não, por fora estava, pois, mas por dentro estava, mas... Como assim? Tu é que és o polícia? O que é que é suposto a fazer com essa informação? Talvez o homem tivesse outras prioridades. E ele, se calhar, não foi, não foi sábio na altura. E partilhou comigo com maior naturalidade. Ah, eu tive lá, eu vi, pois, eu vi. Pois. Há montes de pessoas que vão chegar à nossa vida depois das coisas acontecerem e vão dizer isso. Eu vi. Eu sabia. Eu, eu vi o sangue. E vi as feridas. E vi a pessoa no chão, eu vi o teu autorrádio, eu sei muito bem o que aconteceu. Então, o que é que não fizeste nada? Se tu viste, o que é que interessa estarmos a falar sobre isso agora? É para eu saber que tu sabias? O que é que interessa? Nós na igreja nós gostamos muito disso. Eu sabia, eu vi. Se tu viste, então o que é que passaste de largo? E a última, o último ingrediente, que às vezes é o maior de todos para isso, é a indiferença. Sabem, o contrário de amor não é ódio, é a indiferença. A indiferença é a capacidade de não amar. capacidade de não ter uh, uh, empatia nenhuma pela situação e não nos movermos com alguma coisa. É uma coisa triste. E a indiferença, ela corrói-nos porque nos torna apáticos, neutros, perante situações onde nós deveríamos fazer alguma coisa. Então quando nós passamos de largo, alguma coisa, algumas destas coisas estão a acontecer. Talvez as três, talvez haja distanciamentos que nós estamos a criar, talvez haja prioridades que nós temos na nossa vida. Nós criamos distanciamentos porque alguém nos magoou, nós não queremos ser magoados outra vez, não queremos passar por ali outra vez, então nos tornamos distantes. Nós temos prioridades porque a igreja é muito bom, gosto muito da minha igreja, mas eu só tenho tenho isto para a minha igreja, só tenho isto. Isto é, eu vou ao domingo, eu ouço a pregação, eu vou-me embora. As pessoas que estão aqui, elas também, também fazem parte, mas é meio indiferente. mas o samaritano ele escolheu aproximar-se ele escolheu aproximar-se da mesma maneira que foi ocasional a passagem do sacerdote do levita dos religiosos das pessoas da igreja sabem se isso fosse contado hoje o sacerdote éramos nós a bíblia diz que nós os crentes nós somos sacerdotes nós fazemos parte do sacerdócio real, todos nós agora em Jesus, depois de Jesus somos todos sacerdotes, então quando nós lemos o sacerdote, não vale a pena nós nos distanciarmos disso, o sacerdote somos nós o levita também somos nós porque a tribo de Levi era uma tribo que tinha como única responsabilidade servir na casa do Senhor e depois de Cristo todos nós podemos servir e todos nós que estamos em Jesus nós representamos a igreja nós vamos à igreja e nós somos igreja então todos nós somos levitas não é só quem lidera ou quem serve no grupo de louvor então isto tem muito mais a ver com as pessoas de dentro da igreja do que com as pessoas de fora o samaritano que era alguém de fora ele escolheu aproximar-se e isso também tem alguns ingredientes que nós precisamos de explorar o primeiro é este ele aproximou-se ele aproximou-se ele foi ter com a situação ele tinha também uma agenda também tinha uma rota a fazer também tinha um caminho a fazer mas ele aproximou-se ele disse eu vou chegar perto eu vou mexer na situação, eu vou ver a situação eu vou me aproximar do Carlos e eu vou ver o que é que está que é que como é que é o Carlos vou chegar perto eu vou chegar, vou chegar perto das pessoas e vou entender a situação e muitas vezes nós queremos entender as coisas, queremos entender as situações, queremos entender as razões as intenções queremos entender o que, o que está a ser falado mas não nos queremos aproximar toda a gente quer entender tudo mas ninguém se quer aproximar ninguém quer chegar perto olha, tu queres entender queres entender o que é ser eu chega perto queres entender o que é, que é estar no meu lugar chega perto mas se eu quiser entender o que é estar no teu lugar eu também devo chegar perto sem medos, sem medo das feridas A segunda coisa é que ele teve compaixão ele não apenas se aproximou Como muitas vezes nós, aqueles que conduzem, nós quando vemos um acidente, nós paramos um pouco para nos aproximarmos um bocado da situação, ver o que é que está lá dentro, ver o que é que se passou, ver se há feridos ou não há feridos. Mas não há necessariamente compaixão, nós só queremos ver, é curiosidade. Curiosidade é uma coisa, compaixão é outra. Compaixão é nós começarmos a ter empatia e nós nos revermos na história. Podia ser eu, podia ser comigo. Nós vermos alguém que está em dificuldade, eu ver uma outra pessoa que está em dificuldade e pensar, isso podia ser eu. Eu ver um um casal que está em dificuldades no casamento e eu pensar, eu também sou casado. Se eu tiver dificuldades no casamento, eu gostaria que alguém me ajudasse. É ver um, um irmão que está a lidar com vícios, que está a lidar com dificuldade, um vício qualquer, e pensar, olha, eu podia facilmente também ser esta pessoa se eu eu, eu, me distrair eu posso me entregar a alguma coisa que me consome e que me controla e eu gostaria que alguém me ajudasse que alguém não tivesse medo de se aproximar que alguém procurasse entender isso é compaixão a terceira coisa é que ele mudou as suas prioridades foi flexível ele tinha uma viagem para fazer como os outros e todos nós estamos a fazer uma viagem qualquer Todos nós nós precisamos de lutar pela vida, ganhar a vida, arranjar sustento de alguma forma, ou sermos sustentados por alguém. Todos todos nós precisamos de de, de ir à procura dos nossos projetos. Temos sonhos, coisas que nós queremos fazer e elas custam. Todos nós temos que que encontrar um sítio para viver e para morar. Isso é cada vez mais difícil hoje em dia. É muito difícil. É extremamente difícil. Nós temos que trabalhar, e trabalhamos muito. Alguns trabalham demasiado. Isso é complicado. Então, nós temos que estabelecer prioridades. Alguns têm família, têm filhos. que Têm que cuidar, têm que ter tempo. Têm dois trabalhos, pelo menos, não é? que é o trabalho uh, profissional e o trabalho de cuidar dos filhos, que é um, é um trabalho. Um trabalho por cada filho. Então, se a pessoa tiver cinco filhos, tem cinco trabalhos. É verdade. Mas nós precisamos ter alguma flexibilidade para mudar algumas prioridades. Não é mudar, não é é jogar a vida para o alto. Não é dizer, olha, agora tudo, nada mais interessa. O que interessa é se acontecer alguma coisa, se o senhor trouxer uma oportunidade até mim, eu vou largar tudo, vou esquecer que sou pastor, vou esquecer que sou pai, vou esquecer toda a gente, vou esquecer a igreja e vou até com aquela pessoa. Também não é bem assim. Mas nós podemos ser um pouco flexíveis. Pensar, olha, agora o mais importante, realmente é eu tirar uma hora e me importar com esta situação. Agora o mais importante é eu tirar 10 minutos para orar sobre isto o mais importante é eu dedicar um pouco de atenção antes do culto tá, nós temos meia hora antes do culto para comermos as pessoas trazem coisas os irmãos do bar são eu, eu não sei o que é que se passa com essas pessoas trazem pão de queijo feito na hora eu vou, o mínimo que eu posso fazer é durante aquela meia hora já que eu não tenho mais tempo mas durante aquela meia hora eu vou mesmo me importar com as pessoas quem falar comigo eu vou mesmo ouvir enquanto estou a mastigar não o eu vou mesmo querer saber. Eu vou mudar as minhas prioridades. Eu vou pensar, olha... Uh, filho, tu tens-me tu tens toda a semana. Agora, o papá está aqui a falar com os irmãos. Espera um pouco. Esposa, marido, olha, nós estamos sempre juntos. Melhor amigo da igreja. Nós falamos toda a semana. Agora, durante esta meia hora, vamos falar com outras pessoas. Durante a semana a gente fala no WhatsApp, e rimos e não sei o quê. Mudar um pouco as prioridades. A ver alguém que não é da igreja, mas que precisa de nós e precisa de ajuda e nós mudamos as prioridades e pensamos, olha, esta pessoa também precisa de mim, eu vou, vou tirar um bocado do meu tempo, vou tirar um bocado do meu dinheiro e vou, e vou mudar um pouco as prioridades, ser flexível. Porque se nós não formos flexíveis, nós vamos perder uma série de oportunidades de sermos próximos de alguém. E se as pessoas não forem flexíveis, elas vão perder a oportunidade de serem nossas próximas e de nos ajudar. Nós precisamos, por vezes, mudar, nem que seja ligeiramente, as nossas prioridades. A quarta questão é esta, ele sujou as mãos. A Bíblia diz e Jesus contou que ele, o Samaritano ele aproxima-se daquela pessoa que está em dificuldades ferida e que ele ata as suas feridas e que ele unja as feridas com azeite e com, e com vinho e que, e que cuida dele. E certamente isso não é possível, nós mexermos nas feridas de alguém e nós nos envolvermos com alguém sem a gente sujar um pouco nem que sejam os panos que ele usou para atar as feridas ficaram sujos se calhar eram panos que estavam reservados para outras coisas e sabem, há pessoas que são bem uh, esquisitas com essas coisinhas eu sou uma dessas pessoas eu não gosto de sujar as coisas eu como certas coisas com garfo e faca só para não sujar as mãos e há alguns de vocês que são as que estão a rir vocês são assim também eu sei que estão a rir mas às vezes nós não podemos dar lugar ao facto de sermos quesitos. Nós temos mesmo é que sujar as mãos. Temos mesmo é que nos envolver. Sujar as mãos não quer dizer validar tudo o que está ali a acontecer. Não quer dizer, ah, eu estou aqui porque eu concordo com tudo isto. Eu revejo-me em tudo isto, por isso é que eu estou aqui. Não é isso. Sujar as mãos é, eu, eu preciso de, para, para ser útil, para ajudar, eu preciso estar perto, para curar as feridas, eu preciso de, de mexer aqui também. E, e eu vou ficar um pouco contaminado com isto eu vou sujar as mãos quem é que um dia vai ao médico e precisa de ajuda, e precisa de ser curado e precisa de alguma resposta e vai pensar assim, ai não me toques não me toques porque não podes sujar as mãos, não podes te contaminar comigo, não, podes, não pode haver contacto isso é muito esquisito é o tipo de esquisito, esquisito isso que mata não pode ser assim nós temos que não ter medo de sujar as mãos, com as complicações com coisas complexas das nossas vidas porque elas existem, nós podemos fingir que elas não existem, também dá mas se nós formos reais elas existem e por vezes nós vamos ter que sujar um pouco as mãos, vamos ter que nos envolver vamos ter que mexer nas situações vamos ter que nos nos tornar vulneráveis e dar a nossa opinião sobre certas coisas, dizer olha tu precisas de ajuda olha eu acho que não é por aí olha eu acho que devias devias confessar isso eu eu acho que, e eu posso te ajudar Se tu quiseres, eu vou contigo. Eu vou sujar as minhas mãos e eu vou lá contigo. Se tu precisares de ajuda, eu vou lá contigo. Não precisas dar a cara sozinho. Eu estou lá a dar a cara contigo também. Eu sujo as mãos. Com sabedoria, mas nós temos que sujar as mãos. E por fim, ele comprometeu-se até ao fim. Na história que nós lemos, ele não só cuidou daquela pessoa ferida naquele momento, levou-a a uma estalagem. Ele tinha prioridades ele alterou as suas prioridades um pouco mas não totalmente, ele tinha sítios para ir ele disse, olha eu preciso de ir a um sítio mas ficas aqui com o hospedeiro olha hospedeiro, cuida dessa pessoa quando eu voltar quando estiver tudo terminado eu vou-te pagar o que tiver em falta ou seja, eu vou garantir que a coisa aconteça até ao fim eu não estou apenas a fazer uma pequena contribuição não me estou a envolver apenas no início, estou-me a envolver até ao fim porque eu posso e o fim não é necessariamente o fim da história é o fim daquilo que aquela pessoa poderia fazer o fim daquilo que o samaritano poderia fazer ele tinha dinheiro, ele disse eu posso pagar isto então eu vou pagar, eu vou fazer tudo que está ao meu alcance O fim não tem que ser o mesmo fim para todos nós. Nós não temos que nos comprometer da mesma maneira maneira para todos. Isso não é possível. Alguns poderão ir mais longe. Outros o fim é, é, é apenas uma pequena contribuição no início. Alguns de nós nós temos uma palavra e sentimos alguma coisa e só temos uma coisinha para dizer. Outros de nós temos um discernimento maior sobre a mesma situação e temos muito mais coisas para dizer. O que nós temos que garantir é eu fiz tudo aquilo que eu podia fazer. Eu fui até ao meu fim eu dei exatamente o dinheiro que eu podia dar ao hospedeiro e disse assim, olha, está aqui 5 euros ou 500 ou 5 mil nós nos comprometemos até ao fim e fizemos aquilo que nós poderíamos ter feito eu sei que se eu fosse roubado e tivesse sido espancado e tivesse ficado meio morto no meio da rua eu gostaria que alguém como o samaritano me ajudasse então se eu gostaria que alguém como samaritano me ajudasse o compromisso que nós temos que fazer como pessoas cristãs em que nós temos que amar os outros como quem? como a nós mesmos, é nós refletirmos nos outros aquilo que nós gostaríamos que nos fizessem a nós é o mínimo não é o máximo, é o mínimo então nós precisamos de tratar os outros desta mesma forma de nos aproximarmos, termos compaixão de sermos flexíveis nas nossas prioridades, sujarmos as nossas mãos e de nos comprometermos até ao fim, será que nós podemos fazer melhor? Será que nós podemos fazer melhor uns com os outros? Os que estão aqui os que estão aqui, nós, como comunidade será que nós podemos fazer isto também com as pessoas que estão connosco nas nossas casas no nosso trabalho, aqueles que têm trabalho nas nossas circunstâncias, nos nossos grupos, nós podemos fazer melhor. Nós estamos mesmo a comprometer-nos até, até ao fim? Ou nós estamos a fazer política? Em cima do muro, quando dá jeito, quando parece bem. Ah, eu vou, mas eu não vou sujar as mãos. Eu vou sujar as mãos, mas uh, se, se a história ficou muito, se ficar muito complicada, eu lavo as minhas mãos na hora. Sai de cena. Será que nós podemos fazer melhor? Eu creio que sim. E não só eu creio que sim, eu tenho a certeza que sim, porque Jesus, ele fez a mesma coisa por nós. Na verdade, na verdade, esta história do bom samaritano, ela esconde a história do Evangelho também. Porque Jesus, ele fez tudo isto por nós. Ele se aproximou de nós. A Bíblia diz que ele estava aqui desde o início, ele era a palavra, o verbo que estava com Deus e que era Deus no princípio todas as coisas elas foram feitas por intermédio dele, esse verbo esse verbo é o mesmo que veio até nós e que encarnou e que se aproximou da humanidade, ele não disse assim, olha eu vou enviar mensagens daqui onde eu estou para a humanidade e eles vão receber, não, ele disse eu vou lá e ele veio e ele encarnou ele teve compaixão ele teve compaixão porque a palavra nos garante isso e nos demonstra isso e nos nos diz isso que ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores ele nos amou que ele teve compaixão não apenas da humanidade como um todo Eu, eu tenho compaixão de vocês ele teve compaixão de pessoas Ele teve compaixão da prostituta que lhe lavava os pés com os próprios cabelos. Ele teve compaixão do do cobrador de impostos. Ele teve compaixão de Zaqueu. Ele teve teve compaixão de Pedro, que depois de Jesus o ter avisado, mesmo Pedro não não tendo acreditado, Pedro mentiu e disse que não o conhecia e traiu Jesus. Ele teve compaixão de Pedro. Ele tem compaixão também de mim e de ti. ele mudou as suas prioridades a palavra diz em Filipenses que ele não teve como como garantia, não se agarrou a ser igual a Deus mas ele assim mesmo se esvaziou ele disse a minha prioridade agora não é eu estar pleno das minhas capacidades e de quem eu sou a minha prioridade agora vai mudar eu vou me esvaziar de quem eu sou, eu vou assumir a forma de um homem e eu vou lá eu vou mudar as prioridades eu vou deixar o alto da glória de quem eu sou e eu vou encarnar num homem comum uma pessoa que nasceu lá no meio do conflito israelo-árabe foi lá onde Jesus nasceu a cidade onde ele nasceu tem um muro cercado coisa complexa, difícil ele veio até nós ele mudou as suas prioridades por nós ele sujou as mãos não apenas as mãos, ele sujou o corpo. A Bíblia diz que ele, que nunca pecou, que não tem pecado, se fez pecado por nós. Foi tratado como um pecador por causa dos meus pecados e dos teus. E aceitou isso. E recebeu isso. E e tomou, apropriou-se disso. Por amor a ti, por amor a mim ele sujou as mãos ele não disse assim olha o que eu estou a fazer não tem nada a ver eu só queria explicar que teologicamente eu não pequei foram eles que pecaram mas ainda assim eu vou morrer ele não fez isso Jesus não protestou Jesus não não não, não quis esclarecer essa parte ele disse eu eu vou assumir a dívida que nós tínhamos perante o Senhor por causa dos nossos erros por causa do nosso pecado dívida essa que cresce todos os dias essa dívida já está paga Porque Jesus sujou as mãos e o corpo por nós. E não só ele sujou as mãos e o corpo por nós, mas ele comprometeu-se até ao fim. Porque ele morreu, e morreu mesmo, mas ele ressuscitou. Então quando ele morre, ele garante que nós somos perdoados, mas quando ele ressuscita, ele garante que nós também temos acesso a uma nova vida, a um novo futuro, a uma nova esperança. Onde nós não estamos sozinhos, Ele está connosco, Ele está connosco através do Espírito Santo, Ele está connosco quando Ele está com o Pai a interceder por nós, a interceder por mim, a interceder por ti, Ele está a pensar em ti e em mim neste exato momento, enquanto nós estamos aqui totalmente feridos com as coisas que nós fazemos uns aos outros… Deformados por causa dos erros que nós cometemos uns com os outros, por causa das situações mal resolvidas, por causa das perspectivas diferentes, por causa de ideias e de teologias uh, e, de, e de experiências uh, e, de, e de nós uns acharem uma coisa, outros acharem outra, isso nos magoar, nos afastar de alguma forma. Jesus está a pensar em todos nós e está a interceder por todos junto do Pai. Ele é muito mais que um bom samaritano e eu gostaria que nós pudéssemos terminar, ficar de pé aqueles que puderem nós devemos ser melhores uns para os outros nós devemos seguir este exemplo do bom samaritano mas não por causa do bom samaritano em si que não deixava de ser uma história fictícia que Jesus estava a contar, aquilo não aconteceu mesmo, foi uma uma história que Jesus inventou para para ensinar algo. O que não é fictício é Jesus. Jesus não é fictício. E Jesus fez tudo e muito mais do que o bom samaritano fez. Por nós. Por mim. Ele amou-me a mim. A mim. A mim, aos meus filhos, meus irmãos. Ele fez tudo isso. E está tudo na história, ele morreu mesmo, ele ressuscitou mesmo, ele vive mesmo. Então nós podemos viver uma história de verdade, nós não precisamos de olhar para uma história fictícia para torná-la realidade, nós podemos pegar numa história que é real e viver essa realidade também na nossa vida, por causa daquilo que Jesus fez por nós. E eu gostaria que nós pudéssemos sair daqui com essa garantia. Aqueles de nós, aliás, aqueles de nós não, todos nós, vamos fechar os nossos olhos. E esta história pode ser uma história de recomeço também, em que nós percebemos, eu eu estou tão desalinhado com tantas coisas. Esta história, ela mostra-me que eu estou desalinhado com muitas coisas e eu preciso de recomeçar eu preciso de uma nova oportunidade eu preciso de passar novamente por alguém e agir como próximo dessa pessoa porque eu já passei por muitas pessoas que eu ignorei preciso fazer a viagem outra vez Senhor dá-me uma nova oportunidade e isso pode ser a tua situação eu preciso de um recomeço ou, ou então até do outro lado eu preciso de um recomeço porque eu não deixo ninguém se aproximar eu crio distâncias porque eu já vi muita coisa eu já vivi muita coisa e ninguém mais vai se aproximar Ninguém mais vai chegar perto, porque alguns chegaram perto e fizeram aquilo que não era suposto terem feito. Alguns chegaram perto em nome de Deus, em nome de Jesus, e fizeram coisas que eu não vejo Jesus a fazer. Então eu não vou deixar mais que isso me aconteça novamente, eu estou no meu canto, nas minhas distâncias, ninguém chega perto. Eu preciso que o Senhor me ajude a desconstruir isso. Eu preciso que o Senhor me ajude a ter uma nova esperança. Eu preciso que o Senhor me ajude a confiar novamente. Então, para alguns de nós, esta pode ser uma história de recomeço. E se essa for a tua história, se essa for a minha história, nós estamos aqui e vamos fechar os nossos olhos por respeito uns aos outros, está bem? Apenas eu vou ficar com os olhos abertos. Se tu estás aqui, se esta é a tua tua situação, tu podes levantar a tua mão e dizer, olha, eu preciso de um recomeço. Este sou eu. Eu preciso de um recomeço. Podes levantar a tua mão. Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Se tu precisas deste recomeço, tu podes encontrar esse recomeço hoje em Jesus. Podes baixar a tua mão. Mas há também outros de nós, em que nós percebemos, ok, há alguma coisa neste Jesus, eu nunca tinha ouvido falar disto. Eu quero isto. Eu quero ser este tipo de pessoa, e eu quero andar com alguém como Jesus. Eu quero segui-lo. Eu quero seguir os seus passos, eu quero aprender dele eu não quero mais viver a vida como eu tenho vivido sozinho ou sozinha eu quero viver a vida com Jesus como é que eu faço? então este é o segundo apelo para aqueles que querem receber Jesus no seu coração pela primeira vez se essa é a tua situação tu podes também receber isto, não porque eu estou aqui a dar não sou eu que estou a dar, é Jesus isto aqui é apenas um veículo de uma coisa que já era verdade há muito tempo que Jesus ele está de braços abertos para te receber e para caminhar contigo e para cuidar das tuas feridas e para cuidar de ti e te levar a um lugar seguro e comprometido até ao fim ele é muito mais comprometido do que eu ele vai cumprir ele vai cumprir ele vai cuidar até ao fim, ele não vai largar a mão de ti, ele não vai se esquecer de ti, ele vai cumprir então se tu queres receber Jesus no teu coração e queres segui-lo a partir de agora então este apelo, este segundo apelo é para ti tu podes levantar a tua mão também dizer eu quero seguir Jesus eu quero receber este Senhor na minha vida eu quero que ele passe a ser o meu Senhor e Salvador a partir de hoje Deus te abençoe Deus te abençoe, Deus te abençoe obrigado a quem levantou a mão também e podes fazer esta oração comigo, conosco, como igreja porque há aqui muita gente que já fez essa oração um dia Diz a Senhor, eu recebo-te na minha vida. Obrigado pela oportunidade. Ajuda-me e sê comigo. Eu arrependo-me dos meus pecados. E eu quero te servir e te seguir de agora em diante. Ajuda-me a encontrar-te todos os dias. E ajuda-me também a encontrar as pessoas certas para esta caminhada em nome de Jesus. Deus te abençoe. E agora há um terceiro apelo. Mas este apelo é para todos nós. Todos, sem exceção. Em que nós podemos fazer melhor. Aqueles que estão a fazer bem, tu podes fazer um pouco melhor ainda. Aqueles que não estão a fazer nada bem, estão a fazer mal, tu podes fazer melhor. Há muitas pessoas à nossa volta que o Senhor coloca no nosso caminho. E que nós podemos escolher ser indiferentes a isso ou podemos escolher sermos o próximo destas pessoas. Talvez essas pessoas estejam aqui na igreja. Olha, eu não conheço ninguém na igreja. Esta palavra é para ti. Se tu não conheces ninguém na igreja, tu tens que começar a conhecer pessoas da tua igreja. se tu tu conheces as pessoas da igreja mas tu não não as tens servido como tu podes então passa a servi-las como tu podes com aquilo que tu tens não com aquilo que eu tenho então este apelo é para todos nós em que nós vamos nos comprometer esta semana dizer assim, eu vou ser próximo de alguém eu vou me esforçar eu vou fazer aquilo que tiver ao meu alcance para servir as pessoas que o Senhor me mostrar que eu posso fazer alguma coisa ele não mostrar, eu não me preocupo, mas se há alguém que eu possa fazer alguma coisa, eu vou fazer, Esta coisa depende de ti, não depende de mim, não sou eu que tenho que avaliar, quem tem que avaliar é o Senhor e ele conhece o teu coração, se essa coisa for, olha eu vou pagar um café, um grande café, eu vou pagar o café todo, eu vou dedicar 10 minutos, eu vou mandar uma mensagem a dizer como é que tu estás, estás bem? precisas de alguma coisa sabe, e às vezes as pessoas acham que uh, os outros estão a ser bem cuidados e eles não estão às vezes nós achamos que todos nós estamos bem uh, e nós não estamos às vezes nós achamos que toda a gente está a receber um abraço e não está e achamos que a pessoa por uma razão qualquer que nós vemos de longe ah não, ou não precisa se calhar precisa Então, faz aquilo que tiver no teu coração e dentro das tuas capacidades para te aproximares, para teres empatia, para sujares as mãos com a vida dos outros, para te envolveres nos outros também. Dizer assim, olha, não tenho muita coisa cá em casa, mas queres passar aqui em casa para a gente conversar, olha, teria todo o gosto de te receber. Vamos fazer isto esta semana. E nós nós não vamos avaliar para a semana. Para a semana vamos avançar. Mas tu possas fazer disto um compromisso. compromisso entre Ti e o Senhor quem é que quer fazer parte disto? há alguém que quer fazer parte disto? há algumas pessoas então vamos orar vamos orar todos como como igreja, vamos fechar os nossos olhos e dizer Senhor, nós, nós estamos aqui porque nós percebemos que nós podemos fazer melhor nós percebemos que o que Tu fizeste por nós é tão perfeito mas e tão inalcançável mas nós podemos ainda assim fazer melhor A nosso nível, com as nossas capacidades, podemos fazer melhor. Ajuda-nos, Senhor, a amarmos-nos melhor uns aos outros, os que estão aqui. Ajuda-nos, Senhor, a dedicarmos-nos a quem está perto. Ajuda-nos, Senhor, a a nos importarmos com quem está perto. Ajuda-nos, Senhor, a, a não sermos indiferentes a não termos prioridades tão inflexíveis que nós não mexemos nada na nossa vida por amor de outra pessoa. Ajuda-nos, Senhor, a não querermos distanciamentos que nos privam de sermos bênçãos uns para os outros. Deus, nós queremos fazer melhor uns pelos outros e que nesta semana que começa agora nós possamos ter oportunidades dar-nos oportunidades dar-nos novas oportunidades mesmo que sejam com as mesmas pessoas com as mesmas situações dar-nos novas oportunidades para nós fazermos diferente para nós sermos pessoas diferentes para nós sermos pessoas mais empáticas para nós sermos pessoas mais amorosas para nós colocarmos aquilo que tu nos deste ao serviço dos outros e para nós nos comprometermos até ao fim que nós podemos alcançar para que nós possamos, Senhor, ter a garantia e poder dizer, eu fiz aquilo que eu poderia ter feito mas não para o nosso descanso de consciência apenas mas para a tua glória para que tu sejas engrandecido na vida de outras pessoas também ajuda-nos também a sabermos ser servidos a sabermos receber amor a sabermos receber carinho e cuidado dos outros também. Não permita, Senhor, que as nossas dificuldades, talvez os nossos traumas, nos impeçam e criem distanciamentos para que os outros nos ajudem. Senhor, nós queremos ser ajudados. Nós queremos também que outros cuidem de nós e que outros se envolvam na nossa vida. Senhor, ajuda-nos como comunidade a sermos melhor esta semana em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus ricamente vos abençoe olha para o irmão que está ao teu lado ou a irmã e diz assim esta semana é que é tu disseste não vale a pena dizer que eu mandei dizer eu não tenho nada a ver com esse assunto